0: שלום שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של עולים לרשת. כאן שלום סיונוב ואני שמח לארח כאן את אביחי סורק. מה קורה אביחי?
1: בסדר גמור. שלום לשלום, שלום לכולם.
0: אז מי שלא מכיר, אביחי הוא בעלים של מרכז טאגד שמתמחה בפיזיתורפיה ואורח חיים בריא לאוכלוסיית הספורטאים וספורטאי החובהנים ומלווה בשנים האחרונות את נבחרת הפדרציה של ישראל, כמובן לבוגרות נשים. מה קורה אביחי?
1: אני בסדר, בסדר גמור, תודה על ההזמנה. אז אנחנו הולכים
0: לדבר, אתה יודע, על הפציעות שהיו באוסטרליה, כי זה היה טורניר די, אתה יודע, מוזר, מעניין, בגלל כל העניין הזה של הקורונה, של הבידוד, שחלק היו בבידוד, אתה יודע, מלא, שלא יצאו 14 יום, אתה יודע, מהחדר, מלון, לא היה להם אפילו אוויר, חלק יצאו לחמישה ימים. כמובן, אתה יודע, הנושא המרכזי שלנו היום פה זה הפציעה של נובק דיוקוביץ', אבל לפני זה, כפיזוטרפיסט, בוא תסביר לאנשים שלא מבינים מה זה להיות בהסגר שחלק שהיו בארבעה עשרה יום שהם לא יצאו מחדר המלון שלהם וחלק שהיו רק חמישה ימים.
1: צריך להבין, כן, בראשון אנחנו מדברים על הפציעה של דיוקוביץ', זה ההמשך. קודם כל נתוני הבסיס פה הם בעייתיים באמת. ברגע שאתה נכנס לתוך סוג של בידוד או אפשרות לצאת למגרש, לצאת למרחבים המוכרים Eh, גם לא להרגיש את המגרש שבו אתה מתעד eh, לשחק את הטורניר הקרוב, גם לא להיות בחדר כושר שעושה את ההכנה הספציפית, הגוף יוצא בעצם מה, מהטונוס שלו, יוצא מהאדריכות שלו, eh, ההכנה מנטלית היא שונה לחלוטין, אין לך את האפשרות לעמוד מול eh, שחקן יריב להעביר את הכדור מספר ימים eh, עד הסיבוב הראשון, ככה שהגוף מגיע בסוג של eh, שוק מסוים. בלי שום הכנה, לא פיזית ולא מנטרלית. ההכנה היא שונה לחלוטין, וגם כן צריך לרחל, זה לא משהו שהספורטאים מכירים.
0: אתה יודע, יש פה איזושהי בעייתיות, כי זה, אתה יודע, זה טורניר ראשון, זה לא כמו שאנחנו עושים איזה, את הבידוד הזה באמצע השנה, זה טורניר ראשון, שהרבה שחקנים, אתה יודע, עושים אי, פגרה איזושהי, וחלק עושים פגרה מאוד קשה, שזה הרבה אימוני כוח, אי, אתה יודע, ויותר, פחות עובדים על הטניס, ויותר עובדים על כושר הגופני, ופתאום כשיש את ההפסקה הזאת,
1: ההשפעה היא דרמטית, אנחנו באמת מגדירים את התקופה הזו כ-Pre-Season, Pre-Season מכין אותנו, טרום עונה, מכין אותנו לטורניר הראשון ולעונה תחרותית. Uh, יש פה חשיבות לרצף, לרצף של הדברים, ההכנה מתחילה בעבודה כללית, בעבודת כוח, עבודה של אב רע, uh, בשביל להשאיר את עצמך אחרי זה לספציפיות ולעומסים הכבדים הספציפיים בתוך הטניס. Uh, ברגע שאתה נקטע בכמה ימים, קח בחשבון שהם גם באים בטיסה. וגם סגורים בתוך חדר או בתנאים אחרים של אותו בידוד, אז שוב, אותו רצף נקטע. אתה מאבד את החדות, מאבד את התחושה של הכדור, מה שנקרא, אתה לא מאבד כושר בחמישה ימים, אבל מאוד משמעותי ברמות האלה לבוא באמת fresh וחמים וחדים. שוב, בשתי הפאזות, גם פיזית, גם מנטלית.
0: איך, איך אפשר להתכונן, אתה יודע, ידעו את המצב הזה לפני זה, אתה כי אתה יודע, כמישהו שצריך להכין ספורטאי, אפשר להכין uh, לעניין הזה?
1: אתה uh, יודע, ההכנה היא הכנה לכל דבר, עד לאותו רגע של בידוד, ברגע שהגעת לנקודה שבה אתה מחויב להיות בחדר או במשבצת, לא משנה מה הגודל שלה, אתה עושה את העבודה על המשבצת, וזה בהחלט מקשה, אתה תעבוד במקום, על גומיות, תרים דופק במקום, אתה יכול לשים אופני כושר לצורך העניין, לעבוד עליהם באינטרבלים, לעשות סימולציות של... פורן, uh, בקאנד וכל מה שקשור לענף כמובן uh, כנגד גומיה וזה, רחוק מהדבר האמיתי. בהחלט תנאי פתיחה לא טובים.
0: סוף uh, פעם זה יצא מאוד מעניין, uh, ואתה, ואנחנו יודע, דיברנו עכשיו בכלל על הבידוד המלא שיש בכלל לשחקנים, שזה אתה יודע, שנייה עוד פעם, אני אנסה את השאלה הזאת בקצורה ראשונה, יצא מצב שהיה לכל מיני שחקנים איזשהו יתרון. יש כאלה שהגיעו, אתה יודע, והיה להם מזל, והיה להם מזל, והם, אתה יודע, לא נכנסו לבידוד מלא. ויש כאלה שנכנסו לבידוד מלא, שזה אומר לא לצאת 14 יום, בכלל, אתה יודע, מהחדר שלהם. ואתה יודע, ראינו, ועכשיו אני כזה קופץ קדימה, אתה יודע, היה איזושהי סטטיסטיקה מדהימה של למרות שהיה להם שבוע אחרי זה. כמעט, אתה יודע, רובם עפו כבר בסיבוב הראשון, בעיקר בנשים. בוא תנסה להסביר איך, זה, איך הגענו למצב הזה ולמה זה היה כל כך קשה, אתה יודע, להחזיר את הגוף אחרי 14 ימים בתוך חדר סגור.
1: שבוע, שוב, שבועיים הפוגה פיזיולוגית, גם לך מוטיבציה, קשה להחזיק את זה. אתה בשבועיים על ארבע קירות. לחזור בעצם על אימון, או אימון שהוא לא מגוון, לא נותן לך את האפשרויות האלה של המגרש, אה, ללא חדר הכושר, ללא הכנה, ללא דברים שאתה מכיר, כל הספורטאי בא עם הרגילים שלו, הרגלים שאיתם הוא רץ כל השנה, והוא יודע מתי להוריד לפני הטורניר, הוא יודע מתי ללחוץ לפני הטורניר, מה שנקרא נושא התקופתיות, פריודיזציה, אנחנו בעצם מגיעים לפיק, לסי, בדיוק בנקודה הזו שבה הטורניר מתחיל, מאוד קשה להגיע לאותו שיא, אחרי 14 יום בידוד, 14 יום, שוב, הגוף ב... אם נרצה או לא נרצה, הוא באיזשהו דיסיוס, הוא לא... מאוד קשה אה, להשיג פיזית את כל המרכיבים שעליהם רוצים לעבוד, באותו חדר, גדול ככל שיהיה. מאוד קשה להרים דופק, מאוד קשה להשיג אה, עבודת כוח, צריך לאלתר, אני מאמין שהחבר'ה באו עם האביזרים, ככל שאפשר, אבל אתה עדיין עובד על יבש, לא על רטוב, מה שנקרא, אתה רחוק מהמגרש, מאוד קריטי להרגיש את הכדורים, להרגיש את המחבתים, אה, מזג האוויר, לא נשכח שאוסטרליה זה תנאי מזג האוויר שונים לחלוטין מאיפה שמגיעים, גם פקטור, אתה בתוך החדר, בתוך המזגן, איך תדמה את המזג האוויר השונה.
0: אז אפשר, אתה יודע, להגיד שאתה יודע, אחת הבעיות, גם אתה יודע, לפי הסטטיסטיקה, והקושי של שחקנ… שחקניות, שחקנים להתרגל, זה בעיקר, אתה יודע, בגלל שמנטלית, שמאוד היה קשה לעשות את הסוויץ' הזה, ומצד שני, שבוע אחרי שאתה שבועיים סגור, זה זמן מאוד מועד, במיוחד לגברים, למשחק של חמש מערכות. <osobow leur> השינוי הוא tamam,
1: אחד, אנחנו מכירים מושג, שנקרא של... weekend warrior. אתה יודע מה זה מזכיר לי את אותם לוחמי סוף השבוע, ששבעה ימים הם mm. יושבים במשרד ביום השביעי בשבת. יש להם פס מהבית, מוצאים יותר זמן, פתאום הסטרס מהעבודה יורד, <laughs> אתה בא לשלוש שעות, ארבע שעות למגרש, ושם הצ מתחילות הצהרות. קרעים בשרירים, קרעים ברצועות, נזקים אפילו לשריר הלב של הנדע, אצל מי שבכלל אאוט לגמרי ולא מאומן. אז זה מה שקורה פה, הגוף בעצם חוטף איזושהי טראומה. אם אתה לא יודע להשיג את אותם דפקים שמתרחשים על המגרש, אם אתה לא יודע לפתח את אותם עוצמות בתוך שבועיים, זה באמת משמעותי, אז הגוף נמצא פתאום 0 ל-200, לחלוטין נחשף לכוח מתפרץ ברמות הגבוהות ביותר, נוסף לטראומות, חד וחלק. את זה ראינו אחרי זה, הפציעות שחזרו על עצמן.
0: טוב, יאללה, בואו נעבור, אתה יודע, זה כאילו הייתה הקדמה, בואו קצת נעבור ישר לפציעה של נובק דיוקוביץ', אני אתחיל, אתה יודע, שוב פעם עם הרקע, מי שלא שמע, הוא נפצע במשחק בסיבוב השלישי מול פריץ, אה, פציעה בסט השלישי, שבדיעבד הוא אמר שהוא כבר הרגיש שזה קר, שהוא הרגיש שזה קר בשריר, אה, בשרירי הבטן, איכשהו, אתה יודע, הוא הצליח ככה, אה, אתה יודע, לסיים את המשחק הזה ולנצח, ואז התחיל איזשהו מחול, אתה יודע, סביב נובק. אז בואו קודם כל תסביר, בסופו של דבר, אתה יודע, אחרי שבדקו, כן היה שם קרע שהתחיל שבMRI הראשון היה ממש קטן ואחרי שהוא עשה את הMRI השני הוא ממש גדל אז בוא תסביר קודם כל מההתחלה מה זה הקרע הזה שהיה אצלו האם בכלל באמת אפשר לשחק עם קרע כזה ואיך הוא פתאום גדל אתה יודע, בצורה כל כך משמעותית והאם באמת כס... כרופא כספיזוטאפיסט ממליצים לך לשחקן, להמשיך לשחק במידה שיש קרע בשורי הבטן ולא אומרים לו, שמע, אתה יכול להמשיך לשחק אבל אתה יכול אחרי זה חודש, חודשיים, שלוש ולא לשחק כי פגעת בעצמך יותר.
1: כן, בהחלט. אז קודם כל, את הצילומי מראה אנחנו לא ראינו, נכון? אנחנו מעודכנים מהתקשורת. בגדול כל מתיחה היא גם קרע. בדרגה מסוימת. אותה תחושה של מתיחה או אותה תחושה של קרע נותנת ככה איזה כאב חד באותו רגע. ככל שה... באופן עקרוני, ככל שהקרע גדול יותר, משמעותי יותר, אז גם הכאב הסובייקטיבי יהיה משמעותי יותר, כל אחד וסף הכאב שלו. בגדול, שריה האובליק, שריה אלכסונים של הבטן, חשופים להמון רוטציות וכוחות מתפרצים בטניס. אני מתקשה לחשוב על ענף ספורט אחר ש... נדרשת בו כל כך הרבה עבודה פיזיולוגית של אותם שרירים, ובהחלט החברת הנסתאים חשופים לפציעות מהסוג הזה. בהמשך להקדמה שסקרה ודיברה על המשמעות של הבידוד לפני, אז אותו שרישוב נחשף לכוחות מתפרצים בלי הכנה מוקדמת, בלי הכנה של הרטוב מה שנקרא, יכול להיות באמת שחלקם הגיעו מבידוד קצר, בידוד ארוך, ואחרי זה נחשפו לעוצמות הגבוהות. במיוחד אצל נובק שמצטיין בזה. ברגע שקר קטן אפשר להמשיך, אפשר להמשיך. ישנם טכניקות שעושות הדבקה בלהורדת כאב, כאב, ישנם זריקות שמשככות כאב, ישנם פנקילרס שמפחיתים את הכאב, נוגדי דלקת. ההשפעה של אותם, uh, אותן תרופות היא לא מהירה, היא לא מיידית. אם הוא לוקח את זה תוך כדי משחק, אז לוקח 30 דקות עד שאותו כדור עושה הקלה. Uh, החבר'ה האלה לזכור, מכירים כאב וסופגים כאב כל בוקר וכל ערב, הם חיים את זה. זה ככה שבמחקרים רואים בצורה יפה שספורטאי עילית למעשה יש להם סף כאב הרבה יותר גבוה. אז ככה שקרע קטן כזה אתה יכול להזניח אותו מה שנקרא. יכול להיות שהקרע גדול, גם נובק דוקוביץ', הפנומן, יעצור ולא יוכל להמשיך. אותה חבטה לא תצא לדרך ואותו קרע, אותו כאב יגביל אותו ויעצור אותו, יעשה מה שנקרא איניביציה, מחסום. הכאב לא נותן לנו. תלוי בסף, אבל uh, כאב משמעותי, כל אחד והסף שלו, עוצר אותנו מפעולה בעצם נורמטיבית, פעולה רגילה של uh, חבטה, ובטח בעצמאות המוכרות. צריך לזכור גם את סף הכאב הגבוה אצל החבר'ה האלה. מעבר לזה, מי שאתה יודע, מדי נעשות גם איזשהו פיצוי מסוים. נובק יודע לייצר uh, כוחות אדירים עם uh, מינימום השקעה, מה שנקרא טכניקה. ככל שהטכניקה שלך יותר, ככל שהמינון גבוהה יותר, אתה תדע להוציא את הכדור בכוח. עם פחות גיוס של כוח מבחינת הגוף, פחות גיוס של אנרגיה מבחינת הגוף. זה כולל את כל השרשרת התנועתית, את הרגליים, את האגן, שרי הבטן, שחוו את הפגיעה. היה לו יום החלמה לאחר מכן, לאחר פריץ, אם אני לא טועה. ביום החלמה הזה, אני מאמין שהוא הרבה טיפולים אינטנסיביים, כמובן ממשיך עם אותם נוגדי דלקת, קומפרסים קרים, קומפרסים חמים, ניסויים דחופים במקום, ישנם הדבקות. נוגדות דלקת שמדביקים על השריר הפגוע. לטווח ארוך, איפה נזיק בלתי הפיך, השריר עושה רגנרציה, מתחדש למעשה בצורה טובה, בטח שגם בעצם ספורטאי ברמות האלה ובגילאים הצעירים. ככל שהקרע עמוק יותר, אז השבתה תהיה ארוכה יותר, גם נקודתית, הוא לא היה עולה למשחק יום לאחר מכן, אם היה קרע נרחב או כמובן קרע מלא, שהוא מאוד נדיר. ו... ברגע שהוא עלה למשחק ביום ה... יום לאחר יום המנוחה, מזיען, לא טועה סיבוב מכן, ראוניץ'. נכון. כן. אני חושב שראו אותו בהתחלה טיפה מקרטע, ואחרי זה הכל התחבר. או שמוסברב, אני זוכר את הסט הראשון ככה, הלך לו טיפה קשה. ומישהו כן ככה היה קצת כאוב, מעט נוקשה באזור הזה, ואחרי זה דברים נפתחים. ברגע שהקרע הוא קטן, אז האנדרופינים שמשתחררים, האנרגיות של המשחק, אותו אדרנלין משכך את הכאב. ברגע שיש נזק מבני משמעותי, אז גם זה לא יעזור, לא נוכל לתפקד בתוכו. עכשיו, ברגע שאתה רפטטיבי, חוזר על המכות וחוזר עליהם, שלוש, ארבע שעות בתוך כל משחק הזה, אז כן, קרק כזה יכול להתרחב, וזה בעצם הסיכון המשמעותי. שהוא בתוך גרנדסלאם, הוא לא בעוד טורניר קטן בשכונה, מה שנקרא. אז החבר'ה האלה באים ומקריבים את עצמם. באים להגשים את חלום חייהם, עוד גרנדסלאם ועוד אחד, לא עוזבים אף פעם, מה שנקרא.
0: זה יפה, אז אני רוצה עכשיו לקחת אותך לאחורה ולתת ול, עכשיו איזשהו דקש על המשחק הזה מול פריץ. אתה יודע, היו בו שם כל מיני דברים. הייתה, הפציעה הזאת הייתה במצב של 2 ושהוא הוביל, ואז הגיעה הפציעה. ואז ראינו נובה כזה, יודע, כמו שאתה אמרת, עם כאבים, שהיו, יודע, כאבים קשים, שרואים אותו על המגרש, שהוא לא זז. ואז כמובן, יודע, הגיע הרופא, נותן לו, כמו שאתה אומר, כל מיני כדורים. ואז במקרה הזה, אתה יודע, במשחק הזה גם היה את העניין הזה של העוצר, שבו הקהל לא רצה להתפנות, והפסיקו את המשחק לעשר דקות עד שכל הקהל יצא. אז בדיעבד אפשר להגיד שהעשר דקות האלה נתנו ככה לנובק זמן יותר, שהכדורים האלה יתחילו לפעול, והוא ככה, והכאבים שלו, אתה יודע, הוא לא ירגיש את הכאבים.
1: כל דקה משמעותית, אם לא טועה, מדיקל שמה, קריאה ל... צוות רפואי הרשמית היא 6 דקות, לא יותר מזה, אם אני לא טועה. תתקן אותי, אם לא. וכל דקה נוספת היא בהחלט בונוס משמעותי למטפל שידוע, לפיזיתופיסט, לרופא, שככה ייתן אותך ועדת, עוד איזה רעיון, עוד מקום ליצירתיות בהקשר הזה. עוד חבישה יותר חזקה, עוד איזה כדור נוסף, עוד עיסוי שיעזור. בהחלט. 10 דקות זה משמעותי, זה סשן טיפולי, לא קצר. לא קצר, ושוב, עם כל זה, בוא לא נשכח שזה נובק, נכון? אנחנו מכירים את זה, שנובק יודע לשחק יפה ביריבים שלו, אני לא יודע כמה כאב הוא חווה שם, מה שנקרא זאב זאב, אבל בוא נצא לנקודת הנחה שכן, נכון? יש MRI והייתה פציעה והיה קרע, אנחנו לא יודעים כמה כאב היה משמעותי, נובק יודע לשלוט גם בזה בצורה פנומנלית, להחזיק את היריב שלו, פעם אחת כואב לו, פעם אחת לא כואב לו. כל המשחק הזה טוב גם אני, כן,
0: אני... אני... אבל אני לא מחפש,
1: בוא ניגע בו קודם כל בצד הרפואי,
0: אני, אני נוגע שם, כן, ו... אני בא מהרפואה הרבה, אני מכיר, אתה... אני מכיר, אנחנו מכיר, אני בכוונה נוגע בצד הרפואי, כי אני אגיד לך, למה, נור... בגלל שנורו, כמו שאתה אמרת, מכיר את הגוף שלו, אז אני חושב שהוא יותר חיכה, אתה יודע, לרגעים המשמעותיים, כדי לשים שם את הגז, שהוא אמר לצ... כאילו, לדעתי, אני לא אקרא לא שום דבר אם אני אפסיד גם את הסט השלישי והרביעי, אבל אני אגיע אחד לסט החמישי, שאז כאילו, הכדורים יודע, יתחילו לעבוד, ואז הוא לא ירגיש את, את הכאב, כי בסופו של דבר כשאתה נמצא על הדרנלין, כולם אומרים את זה, ואתה יכול להגיד, כל הספורטאים שגם נקראים הרצועות, סתם דוגמא אפילו, עולה לעכשיו מאור בוזגלו ששיחק חצי... מחצית שיחקים שהרצועה שלו נקרע, כשאתה נמצא באדרנלין אתה יכול להמשיך לשחק ולשכוח מהכאב. הבעיה זה כמובן אחרי שאתה מסיים את המשחק ואתה צריך ואתה יודע, והאדרנלין
1: יורד. זה נכון, יש פה גם מרכיב אבולוציוני של היש... הישרדותי. הגוף נותן לנו להמשיך, להמשיך ולהמשיך להמשיך כביכול בשביל לברוח מהסכנה. אז פה אין סכנה, יש איזה תצוגת תכלית והחבר'ה על הבמה הגדולה. ונובק ואחרים, ברמות האלה, אתה לגמרי צודק, יודעים לשלוט ביריב ויודעים לתמרן את עצמם. וכמו שרץ מנרתון, לא יתחיל בספרינט, אלא יחלק את הכוח שלו, במקום שם ייתן את הגז. בידוק, זה בדיוק, זה החלוקת עומסים הפיזיולוגית. ואם הוא יודע להחזיק את היריב שלו על אש קטנה, כי הוא מבין שהפיינקילר יעבוד אחרי חצי שעה, 40 דקות, ובעצם הכאב ילך ויהיה יותר מטושטש, ושם הוא ילחץ, איפה שצריך, ברמות האלה הם עושים את זה וחושבים על זה.
0: מעולה. עכשיו השאלה הבאה. הוא אמר ככה לפני המשחק, של, לפני ראונדיץ' וגם לפני סוורב, הוא לא יתאמן בכלל. יומיים שהוא היה כל היום בחדר התאוששות, והתעסקו איתו הפיזיטואביסט האישי שלו. עד כמה, תודה, עד כמה זה משמעותי? עד כמה, תודה, איזה דברים ביומיים שאתה נמצא כל היום בהתאוששות באמת יכול לעזור, שאתה לא נמצא דקה על בוא תנסה קצת להסביר לנו למישהו שהוא לא ספורטאי מקצועי.
1: כן, אז שוב, אז ככל שיש נזק מבני אמיתי, אין פה, הטיפולים לא יזרזו את אותו נזק, כן? יש ביולוגיה, קרע גדול ונרחב גם יכול להגיע לשמונה שבועות, רק דקה, שמונה שבועות השבתה. אה, ככל שהקרע קטן, אנחנו כן יודעים להשפיע על עוצמות של כאב. וזה אומר עיסוי מקומי, זה אומר חום, קומפרסים קרים, קומפרסים חמים שמתרחשים כעשרה דקות, רבע שעה כל אחד מהם ולסרוגין. אה, כדורים אמרנו, כן, עד גבול מסוים. יש כמויות שאנחנו יכולים לקחת, כמויות שעוצרים בהן, אבל אה, מעבר לזה, זה יכול להיות אה, אמבטיות של חום, זה יכול להיות ווירפול, אה, מה שנקרא ג'קוזי, סאונות, שזה גם כן סביב אותו אפקט של אה, חום קור. יש טיפולים בחשמל, יש טיפולים בתא אה, שנובק מצטיין בהם, אני לא יודע אם שם יש להם את ה-facilities אבל
0: גם שיכולים לתרום,
1: לתרום, כן, כן, שיכול לתרום לעוצמת הכאב, יש חבישות למעשה ותנועה, חשוב לשמור את הגוף בתנועה, זה יכול להיות סשן רגוע של אופניים, זה יכול להיות תרגילים של פלקסיביליטי, גמישות כללית, פחות למתוח את המקום ספציפית אבל בהחלט מסביב ככה לשמור את הגוף כשיר, לתת לו להיכנס ל... למה שנקרא תרדמת. אבל אלה דברים, אלה דברים העיקריים, וכמובן התזונה, התזונה פה משמעותית, תזונה רווית חלבון, למען הריקאברי, למען התאוששות, יותר חלבון, יותר מהרגיל, ארוחות מסודרות, הרבה נוזלים שעוזרים פה בריקאברי המקומי של השריר, אלה הדברים.
0: אצל נובק, אתה יודע, יש לו תפקיד מסוים כשהוא אוכל בלי גלוטן. אז euh, אני מאמין שהדיאטן האישי שלו כן יצליח למצוא לו גם, אתה יודע, לתת לו את החלבונים, לא ככה?
1: בטוח, בטוח. יש את הפתרונות uh, בהקשר הזה, ואני מאמין שמאשרים אותו בחלבון. יפה. עכשיו בוא... בונד... בין בואו נדבר על תאי
0: לחץ, אה, אתה יודע, מה שאצלנו בארץ יש, יש, אתה יודע, זה, הבנתי שזה עולה מאוד הרבה, הרבה כסף, יש את זה באסף אה, מכניסים לשם, אתה יודע, לקבל טופס 17 מאוד קשה, אצל נובק שמעתי שב-US <coughs> Open הוא הביא תא לחץ פרטי בשביל עצמו, אני מאמין שגם באוסטרליה, אתה יודע, הוא מצא דרך להיכנס. בואו קצת תסביר על הטכנולוגיה הזאת ועד כמה זה משמעותי, עד כמה זה, אתה יודע, זה עוזר לשחקנים ככה לצאת אחרי משחק מאוד קשה.
1: כן, קודם כל במקור את הלחץ נועדו לטיפול בנפגעים של תאונות צלילה. בפרט במקרים של דקומפרסיה, כשבעצם אנחנו עוברים מעיכה של הריאות במעמקים. משם זה הגיע, ושם זה למעשה התבסס ככה ברמה מדעית. ואז מפה לשם זה הגיע לכיוון גם של הספורט וגם של פתולוגיות שונות, קוגניטיביים אפילו היום, ככה מאוד תפס <מאוד> עכשיו ונכנס לאופנה. אוספים עדויות מחקריות יותר ויותר. התחום עדיין לא מבוסס בכל ההקשרים האחרים מעבר לצלילה, ואנחנו יודעים שהרבה ספורטאים גם כן נכנסו לטרנד הזה ובהחלט משקיעים בו. תא לחץ יכול להיות בודד, מנפחים אותו כמו בלון, ולכן הוא גם יכול להיכנס באיזשהו קייס כזה מיוחד, כמו איזו מזוודה גדולה, אפשר לקחת אותך לנסיעות, הוא יכול גם אה, להכיל אה, משהו כמו 20 אנשים על אותו אה, בבתי החולים אה, הגדולים, תל השומר, הוא עושה עפרופה נכון, אני יודע שאתה יכול... אה, להגיע, לא פשוט, אבל uh, בהחלט יושבים משהו כמו 20 אנשים בחדר ועוברים את אותו טיפול, את אותו סשן. בעקבות הטרנד הזה אנחנו יודעים שהספורטאים כן, עושים את זה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע ובטח גם במצבים של פציעות.
0: עד כמה זה משמעותי, אתה <אז>... יודע, נובק עושה את זה, ואתה יודע, נובק זה אחד האנשים שתמיד מחפש את הדברים הכי, אתה יודע, התקנים, את כל הדברים הוא מנסה על עצמו, על הגוף שלו, אתה יודע, כי הוא נלחם סביב לעבור את ואת נדל, עד כמה זה משמעותי,
1: תראה, <tick> קודם כל אני לא מאמין שזה נקודתית באמת משפיע על אותו יום הפוגה או אותו יום של פציעה. יכול להיות שבלונגרן עדיין בודקים את זה, זה בהחלט מקצר את טווח ההחלמה, את זמן ההחלמה. אני חושב שבקרק כזה בשריר זה בהחלט רלוונטי, זה בהחלט אינדיקציה משמעותית לשימוש בתא לחץ. אתה בתוך התא, למעשה אתה נותן את אותו חמצן בלחץ גבוה, לחץ גבוה מהלחץ האטמוספרי. הרקמות עוברות חמצון, אנחנו יודעים שהרקמות, בשביל ה-recavery צריכות את החמצן. ככה שפה הגוף בעצם מקבל בוס של חמצן, הלחץ פלוס מינוס גבוה בפי שתיים וחצי, שלוש מהלחץ האטמוספרי הרגיל אם אני לא, לא טועה, והזרמת החמצן המוגברת בהחלט מוששת רקמות. אנחנו יודעים שהרקמה תעשה צלקת מהירה יותר, אותה רקמת שריר ככל הנראה.
0: אז בסופו של דבר אתה אומר שהטיפול הזה מאוד, יכול להיות בדיעבד מאוד עזר לנובק.
1: שוב, אני לא יודע אם נקודתית באותו יום או באותם יומיים זה מה שעושה את ההבדל. צריך לזכור שיש מושג שנקרא פלספו, ככה תתמוך בו, ליד הספורטאי יעשה לו טוב, גם ברמה הנפשית, גם ברמה המנטלית, הנה יש לך פה עוד דבר שעוזר וידחוף, לחדש את השריר, עושה טוב לשמוע וזה מרגיע, זה מה שנקרא פלסבו, זאת אומרת גם הדבר הזה לא נמצא כמוכח, או נקודתית בטווח הקצר באותו יום יומיים, הספורטאי עובר עוד משהו לטובת הטיפול, הוא לא סתם יושב בחדר ומחכה שהפציעה תחלוף לה, גם פה זה משמעותי, בהחלט, אפקט הפלסבו.
0: מעניין. עכשיו אתה יודע, בוא עכשיו אנחנו עוברים, אתה יודע, שבוע אחרי, אתה יודע, עובר איזשהו זמן, אתה יודע, אני לא זוכר באיזה יום היה, אבל אני זוכר שעבר זמן בין המשחק מול פריץ' עד המשחק בחצי, בחצי הגמר, עבר לפחות שבוע, ונובק משחק עדיין עם הפציעה, ופתאום אנחנו רואים אותו גם בחצי גמר, ובגמר זה בגמר, חדש, גם עדיין עם הפציעה, אבל יותר, אתה יודע, אתה יודע, נכנס למשחק כבר מהסטר הראשון, יותר מהיר, והיא זזת בצורה יותר טובה. מבחינה רפואית אפשר להסביר את זה? כי הוא יכול, יכול להגיד לי פתאום אחרי שבוע הוא כבר יתרגל לכל, אתה יודע, את כל הדברים, לכל העבודות שעושים עליו, והגוף כבר מרגיש יותר טוב. או שאין לזה הסבר רפואי.
1: שוב, קשה לדעת מהצד. קשה לדעת מהצד כי אתה מצפה שיום אחרי יום, בסשנים כל כך ארוכים, סוג פציעה כזה, באמת עם קרע אמיתי בשריר, תתקשה, תתקשה להתקדם, או תתקשה להרגיש טוב יותר מיום ליום, זה, זה מעניין. נקודה באמת מעניינת. כמה רחב פה היה נזק, הייתי מצפה שהוא יחמיר מיום ליום, אתה יודע, מאוד קשה להחזיק מצב כזה, או להחזיק ספורטאי, ברגע שבמקביל הוא חשוף לכאלה עומסים. בהחלט מצב קיצוני, אני לא... קשה לי לדעת מהצד כמה פה הפציעה באמת הייתה איש, אני מסכים איתך, הוא הגיע לגמר במצב פיזיולוגי שהוא... מה שנקרא מצב שיא, יום אחרי יום להחזיק אותו עם הפציעה הזאתי, אתה לא נותן איזשהו צ'אנס באמת להחלים, אתה יודע שיש פה מה שנקרא את הבלנס, איזון, זה מעניין, בהחלט מעניין.
0: אני חושב, מעין הלא מקצועית שלי, אני חושב שכאילו, אחרי שבוע, הוא גם שינה את סגנון המשחק שלו, הוא ניסה כמה שפחות לשחק נקודות ארוכות, ואתה המשחק בגמר היה שעה ומשהו, וגם המשחק בחצי הגמר, שהוא, ניסה, אולי לשנות גם את ה... המחשבה שלו שהוא לא יכול להישאר על המגרש יותר משעתיים שלוש ואז הוא ניסה לזרז את המשחקים. יכול להיות שגם הפציעה בדיעבד שינתה לו את הסגנון ואת העניין הזה שצריך לסיים כמה שיותר מהר.
1: בהחלט יכול להיות, גם נקודה מעניינת. אם הוא תמרן ברמות כאלה אז כן, בהחלט מדהים. לדעת לבוא ולעשות את זה, לחפש נקודות קצרות יותר או... נקודות משמעותיות, נקודות ניצחון, בלי לדחוף את הכדור מה שנקרא, בלי למשוך את המשחק, את הסט, לבוא מפוקס, שיקצר כמה שיותר את המשחקים, את הסטים, זה יכול מדהימה לדעתי, אם באמת זה מה שהיה.
0: כן, אתה יודע, מבחינה סטטיסטית הוא הכה בטורניר הזה הכי הרבה אייסים בזכיות שלו באוסטרליה, וגם בגמר היינו, וגם בחצי הגמר של הסף שלו, נתן לו הרבה אייסים, זה אומר שהוא קיצר את הנקודות שלו, המון, ואם אני עושה אז אפילו בדיקה לעומת אלפיים לפני שנה או לפני שנתיים בזכיות שלו, אתה תיאר שהדקות שהוא לקח, למשל בטורניר הזה, על הסוף שלו היה לדעתי הכי קצת.
1: מעניין. איך נתון מעניין?
0: טוב, אתה יודע, אז אנחנו מסיימים ככה עם נובק לגבי כל זה, ועכשיו אתה יודע, מתחיל, אתה יודע, הוא עושה MRI שני, הוא אמר שהוא עשה MRI שני אחרי שהטורניר נגמר, וראו שמה שה... הקרע, אתה יודע, גדל פשתם, אתה יודע, ואתה יודע, הרבה ספורטים אומרים שהם משחקים עם איזושהי פציעה, ופתאום כשהם מסיימים, אתה יודע, רואים, כאילו, עושים עוד פעם, אה, טיפ, כאילו בדיקה, צילום, ורואים שכאילו בגודל הוא עלה. מה עושים עכשיו, אתה יודע, מה... אני מאמין שהוא לא ישחק עכשיו חודש-חודשיים, אבל מה, מה הולך להיות הטיפול?
1: בתוך זמן החלמה כזה, כן, קודם כל, הם נותנים לצלקת להיסגר, יש מה שנקרא, שלב החלמה ראשוני, ושם במצב הזה אתה לא יכול להציק יותר מדי. העיסויים במקום יותר שטחיים, הסוג אימון יותר שיא ללא עבודת כוח של המקום, ללא מתיחות אגרסיביות, זה יכול להימשך כשבועיים, שלב התהליך הזה של סגירת הצלקת. לאחר מכן אתה תשלב גם עבודת כוח, תתחיל במנחים יותר ניטרליים, בלי לקחת את השריר לרוח מתח מלא, זה לא לפתוח את הצלקת, ובלי המתיחות האגרסיביות, תשיג ככה ב... בצורה עדינה, הדבחים יותר ויותר גדולים. כמובן עד לפתיחה מלא... מלאה, מה שנקרא, לווינד אפ הזה, שהם צריכים בתוך הסרב, בנקודת C, הנקודה הגבוהה, או בכוח המתפרץ, לבוא לפורנד המלא עם הפתיחה המלאה של הגוף, ומשם אחרי ההתארכות הזו להוציא את החבטה המרבית והחזקה. זה בעצם השלב האחרון. אני מרגיש שזה יכול להימשך שוב ברמות האלה, כארבעה שבועות, חמישה שבועות, בטיפול ככה מזורז, אינטנסיבי, עבודה בבריכה שמוסיפה קצת התנגדויות, אפשרות להעמיס קצת יותר, אה, הרבה עבודה מול גומיות, הרבה עבודה מול אה, משקלים. אה, כן, לגמרי, זה יכול להיות ככה סביב השקעה של שעות, שעות ביום, לגמרי, אינטנסיבית.
0: אז אתה אומר בערך חודש, חודשיים, שהוא מחוץ, למא, כאילו, מחוץ למשחקים באופן תושמי, בגלל הסוג הפציעה ובגלל גם שהוא המשיך לשחק באמצע הטורניר.
1: כן, תראה שוב, אני לא מכיר את הפרטים עד הסוף, זה הכל סיפורים של נכון, עדויות של סיפור של נובק או התקשורת, אבל במידה ובאמת הנזק הוא רחב, הנזק השרירי הוא עמוק ומלא, אז לפחות לפחות, כמו שאמרת, ארבע עד שמונה שבועות, פלוס מינוס. <אח> מאוד קשה לקצר פה את זמן ההחלמה. אפשר באופן יחסי לבן אדם מהשורה, אבל מתחת לזה, הגבול הבלתי אפשרי. יש קרעים שהם יותר שטחיים, קרעים של הפאשיה, של המעטפת. ואז מנה החלמה קצת יותר קצר, אז שוב צריך פה את ההבחנה המדויקת, מה שנקרא ברמה, רמת המיקרוסקופ.
0: אני מאמין שאנחנו לא נראה אותו לפחות ככה עוד חודש-חודשיים, ונחזור לך לטורנירים החשובים בעונת החימר. טוב בוא נדבר, אנחנו מסיימים לך לדבר על אבל בטורניר הזה היו עוד הרבה פציעות, היו פציעות בעיקר, לגברים היו פציעות בבטן, אחרי זה היו כמה שחקנים פציעות בגב, נדל, פופסיפיל, איי, ובסוף אתה יודע, אנחנו, אז בסוף בדיעבד, אתה יודע, אתה, אתה יודע, שנה הבאה פתאום הקורונה עדיין פה איתנו איי, ועוד פעם צריכים להחליט באוסטרליה אם איי, יעשו בידוד לשחקנים או לא, השחקנים כבר יודעים שזה, מקום, איי, שזה לא, לא מספיק, אתה יודע, לשחק טורניר גדול אחרי שבועיים, אולי, אתה יודע, צריך אולי בידוד של שבועיים ואז חודש להתאמן באוויר הפתוח ואז לשחק טורניר כזה.
1: זו שאלה בעצם איך הם יערכו קדימה, בהמשך. שוב, תראה, זה משבש הכנה, אנחנו יודעים שהתקופה הזו היא לא פשוטה, לספורטאים. חבר'ה שהיו עם עושות מסודרות ומספר טורנים לפחות לפני כל שינוי של משטח כזה, יצטרכו לקצר הכנות. יצטרכו באמת להיות יצירתיים ולדמות משטחים, לעשות סימולציות שונות. בהחלט לא תנאים אידיאליים. לא הבידודים, בהתאם למדינה והשגרה שלא קיימת. רגילים לעבור תקופת זמן מסוימת לפני, בעצם עכשיו צריכים לבוא עוד יותר מוקדם כנראה, גם בגלל טיסות אולי שלא קיימות, גם בגלל תקופת בידוד שאליהם נדרשים, בהחלט מצב מוזר ולא רגיל. בסופו
0: של דבר אולי אתה יודע, מה שהיה להם כאן ועושה, היה להם רק שבועיים, אתה יודע, אחרי שנגמר להם הבידוד ועד שהטורניר נגמר. שבה אתה יודע, שמה שקרה בשבוע הראשון הם ישר שיחקו במשחקים, אתה יודע, נכנסו ישר לתחרויות. סתם דוגמא, הבידוד שלהם נגמר ביום רביעי, יום ראשון שני הם התחילו איזשהו טורניר הכנה, ואז שבוע אחרי זה יום שני כבר מתחיל הטורניר הגדול. אז זה יוצא מצ... לו זמנים מאוד קשיח, שאתה יוצא אחרי בידוד, ואתה צריך כמה שיותר כאילו להיכנס, כמו שאמרת, מ-0 עד 100 בצורה יותר מהירה, ובגלל זה גם היו לנו פה הרבה פסיעות לדעתי, כי בסופו של דבר הספורטאים האלה הם אנשים ואת, ואתה לא יכול לשחק עם העניין הפיזיולוגי במיוחד לגברים שהם משחקים הטוב מחמש. רוב השחקנים לדעתי, יודע, ככה זורק מהראש שלי, שחקנים ששיחקו הטוב מחמש, משחק אחרי זה או שלא היו בכלל במדרש או שהפסידו די בקלות כי העומס היה מאוד קשה.
1: חד וחלק, אלה הסיבות. ושוב, אה, אני לא מאמין שהם ארוכים גם תקופת תחנה מסודרת. מהסיבות האלה, וגם הייתה שנה מקרטעת כזו מבחינת הטורנירים, מספרי הטורנירים, הם באו באינטנסיביות אחרת ממקום אחר פיזיולוגית. אז לא רק האפס למאה הנקודתית באותו שבוע, באותם שבועיים, אלא כל ההכנה כבר כמה חודשים קודם. אין ספק שלה הסיבות המרכזיות למספר הפציעות הגדול שראינו.
0: טוב, נראה לי כאן אנחנו הולכים לסיים, ואתה יודע, הולך להיות מאוד מעניין לעקוב ככה אחרי הטורניר, ומכורה בסלאמים, איך כל השחקנים עם כל הפציעות, כי אני רואה שעדיין יש הרבה פציעות של גב, וזה באמת מראה כאילו, איך שאנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, איך זה משבש את הלוז של הספורטאים, ואיך זה, אתה יודע, שחקנים יותר נפצעים אפילו אפשר להגיד.
1: כן, גם פה ספציפית, אתה יודע, זו נקודה מעניינת, יותר פציעות פלג גוף עליון. אנחנו מכירים בשוטף מספרים קצת יותר גדולים, מקרבים ואמסטרינג, אולי זה גם שווה התייחסות. אנחנו יודעים מה עושה השכיבה, מה עושה הישיבה, גם אצל הקהל הרחב בהקשר של עמוד השדרה ואגב. אז גם פה, פתאום אפס למאה רוטציות וכוח להתפרד, דברים שאתה לא יכול להשיג בצורה מלאה בתוך חדר מבודד או בתוך תקופת בידוד, אני מאמין שזה הפקטור פה הכי משמעותי. באמת סוג הפציעות גם השתנה, לא רק מספר הפציעות, סוג הפציעות, מעניין, הרבה שרעי בטן, הרבה גב.
0: שוב, אז זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו, הפציעות האלה של שרעי בטן וגב לקראת אוסטרליה זה מובן, אבל אם אנחנו רואים הרבה פציעות של גב בהמשך הטורנירים, אתה יודע, אחרי שעכשיו הטורנירים באירופה, מה זה אומר, הכנה לקויה, או אתה יודע...
1: זה הכנה שהיא רגילה, כן, כן. תחנה שהיא לא רגילה, אתה יכול לחזק את הגב, זה בסדר, בתוך המשבצת הזו הקטנה של החדר כושר או בתוך החדר, אבל אתה לא יכול להוציא מהגב את אותן עוצמות שמתרחשות על המגרש, כשאתה בא לתקופות בידוד כל כך תכופות ולכל כך הרבה שינויים. והטיסות,
0: בסופו של דבר, הרבה שחקנים עדיין טסים ממקום למקום ויש לזה השפעה, יש כולם יושבים בטיסות.
1: נכון, אבל זה, זה מצב מוכר, בשנה רגילה הם טסים uh, המון החבר'ה האלה, טסים המון, זה שהשנה טסו פחות אולי, אבל uh, הם מכירים את זה ואלה החיים שלהם, uh, אתה יודע מה שנקרא תנשאי חייל המזוודות, דווקא שנה, יכול להיות שמספרי המיילים באוויר ירדו, אבל לגמרי. בהחלט, הדיסות זה גם פקטור.
0: לגמרי. טוב, אביחי סורוקה, בעלים של מרכז תאגי, שמתמחה בפתוארפיה באורח חיים
1: תודה רבה לך. תודה, תודה, שלום, תודה לכם.
0: תודה רבה שהכתבתם לעולים לאשת. ביי, ביי.